0: NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. Er ist der Neue bei der NDR Radiophilharmonie. Stanislaw Kotschanowski übernimmt ab der Spielzeit 2024-2025 die Position des Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie in Hannover. Wer ist eigentlich der Neue und was können wir Besucher so alles erwarten? Dazu freue ich mich gleich auf den Bratschisten und Orchestervorstand der ndr Radiophilharmonie, Stefan Neuhäuser. Dann erinnern wir an Heinz Erhardt. 115 Jahre alt wäre er heute geworden und er war nicht nur ein großer Humorist, sondern auch ein äußerst begabter Komponist und Musiker. Seine Musik kommt jetzt auf die Bühne. Und wir waren in Göttingen bei einer Stadtführung auf den Spuren der Musik. Der Titel Musikschaffende, Spielstätten und Events. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. NDR 1. Schön, dass Sie bei uns sind im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Stanislav Kochanowski, geboren in St. Petersburg, übernimmt ab der Spielzeit 2024/25 die Position des Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie in Hannover. Er folgt auf Andrew Mancy, der als Gastdirigent aber immer mal wieder zusammen mit der NDR Radiophilharmonie auf der Bühne stehen wird. Ich freue mich jetzt sehr auf den Bratschisten und Orchestervorstand der NDR Radiophilharmonie, Stefan Neuhäuser, der uns vielleicht ein bisschen mehr verraten kann. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Sag mal, neun Jahre habt ihr unter der Leitung von Andrew Manzi gespielt mit der NDR-Radio-Philharmonie. Jetzt geht's weiter mit Stanislav Koczanowski. Wie fühlt sich das für euch so als Orchester an mit so einem Neuen?
2: Ja, es ist eine Art gespannte Vorfreude. Man entdeckt ja neue Eigenheiten, neue künstlerische Perspektiven, neues Repertoire vielleicht auch. Und ja, das wird eine spannende Zeit.
1: Als klar war, Andrew Manzi hört auf, dann muss ein neuer Dirigent gefunden werden. Wie funktioniert das? Wie wird ein neuer Dirigent gefunden?
2: Es werden so die interessanten Dirigenten, die passen könnten zum Orchester, erstmal eruiert, wer auf dem Markt ist, wer Chefstellen schon hat und deswegen ausfällt. Die Kandidaten werden angefragt, ob sie ein Konzert dirigieren möchten. Und dann findet das Konzert statt und hinterher bespricht man sich, wie der Kandidat war, ob er in Frage kommt. Ja, das ist im Grunde der Auswahlprozess sehr verkürzt dargestellt.
1: Also so ein bisschen wie so eine Art Vorspiel. Also er muss sich beweisen oder sie muss sich beweisen, damit ihr als Orchester dann sagt, so ja, das könnte also gut passen.
2: Ja, beweisen ist vielleicht das falsche Wort, weil jeder dieser Dirigenten hat sich schon bewiesen, sondern eher, ob die künstlerische Art, die Art zu proben zum Orchester passt.
1: Wenn du das jetzt so sagst, dann hört sich das an, als wenn ihr mitreden könnt vom Orchester und mitentscheiden könnt, welcher Dirigent kommt. Ist das tatsächlich so?
2: Sicherlich haben wir nicht die letzte Entscheidung. Das macht natürlich das Management. Aber wir haben das Glück, dass unsere Stimme doch gehört wird. Es gibt dann immer eine Besprechung, eine Abstimmung und dann wird sozusagen das Votum des Orchesters dem Management vorgelegt. Und das wird dann auch glücklicherweise berücksichtigt.
1: <lacht> was macht denn Kochanowski aus als neuer Dirigent?
2: Das ist etwas schwierig zu sagen. Er ist ein sehr verbindlicher Typ, sehr freundlich im Umgang mit dem Orchester, mit einer klaren musikalischen Vision, möchte ich es jetzt mal sagen, die er auch umsetzen kann, beziehungsweise das Orchester einen Zugang dazu findet, das selbst umzusetzen, was er zeigt. Er dirigiert sehr elegant, wie ich finde, und zeigt sehr deutlich, was er haben möchte.
1: Der Unterschied zwischen Andrew Manzi, kann man das so sagen, was ist anders bei ihm?
2: Er ist eine andere Persönlichkeit, er kommt aus einem anderen Hintergrund. Andrew Manzi kam ja aus der Barockszene und war ja zuerst Geiger. Das ist ein Unterschied, dass Herr Kochanowski als Dirigent schon immer, soweit ich weiß, unterwegs war. Es sind halt verschiedene künstlerische Persönlichkeiten, Herr Menzi hatte die Fähigkeit, das Orchester sehr mitzureißen, auf eine impulsive Art, nur positiv gemeint impulsive Art. Kochanowski ist da eher anders auf der Bühne. Er ist ein etwas ruhigerer Typ und versteht es das Orchester genauso zu motivieren, aber auf eine andere Art.
1: Ist eine ganz spannende Sache, weil ihr erlebt das als Orchester natürlich ganz anders als das ja. Publikum, was den ja. Dirigenten immer nur von hinten sieht und erlebt und wie du schon gesagt hast, Andrew Manzi, wenn man den sieht, wenn er dirigiert, dann ist er da voll dabei und springt hin und her und wie so ein Entertainer und da bin ich schon sehr gespannt, wie das bei Stanislav Kuchanowski dann ist. Worauf freust du dich denn besonders jetzt in der Zusammenarbeit in der neuen
2: auf eine andere Art des Zugangs zu den symphonischen Werken, auf unterschiedliches Repertoire, was hier bisher seltener gespielt wurde, wie man ja auch in dem Konzertprogramm Anfang März sehen kann, auf unterschiedliche Schwerpunkte, die das Orchester dann auch auf eine andere Art weiterbringen
1: wird. Das das Publikum ist natürlich auch schon total gespannt, wie das dann läuft. Man kann euch ja zusammen live erleben. Stanislaw Kuczanowski und die ndr Radiophilharmonie und zwar am 7. und 8. März im großen Sendesaal des NDR-Landesfunkhauses in Niedersachsen und am 9. März im Theater Wolfsburg. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher denn da auf der Bühne?
2: Das wird eine spannende Geschichte, ein ganz neues Programm, was selten gespielt ist. Ein Abend voller Emotionen, das Publikum kann sich da sehr drauf freuen, das Orchester auch, die Stücke sind eher selten gespielt, das Violinkonzert mit Frank-Peter Zimmermann wird mit Sicherheit auch ein Erlebnis werden, auch kein Standard-Violinkonzert, also es gibt viel Neues zu entdecken. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß
1: natürlich mit eurem neuen Dirigenten, mit Herzlichen Stanislav Koczanowski. Ja. Und wenn Sie auch Lust haben, die NDR-Radio-Philharmonie live zu erleben mit dem neuen Dirigenten Koczanowski, dann sollten Sie zu den zwei Sonderkonzerten am 7. und 8. März im großen Sendesaal kommen. Findet im NDR-Landesfunkhaus Niedersachsen statt. Und am 9. März auch noch mal ein Konzert im Theater Wolfsburg. Und der offizielle Antritt von Stanislav Koczanowski in Hannover ist bei der Saisoneröffnung am 6. September im Kuppelsaal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan Neuhäuser, Bratschist und Orchestervorstand der NDR Radiophilharmonie.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Heute würde er 115 Jahre alt. Heinz Erhardt. Ja, er war bekanntlich ein großer Humorist, aber auch ein äußerst begabter Komponist und Musiker. NDR 1 Niedersachsen präsentiert nun mehrere Konzertabende. Und prominente Gäste wie Annette Frier und Dietmar Bär tragen dann Songs und Texte vor, die teilweise erstmals zu hören sind. Unter dem Motto Augen auf und durch wird auch die NDR Big Band Heinz Erhards Noten Leben einhauchen. Und dass das möglich ist, das verdanken wir seiner Enkelin Nicola, die bis dato unbekannte Werke im Nachlass gefunden hat.
0: Gestern kam ich heute nach Hause durch die Straßen kreuz und quer, denn ich trank Likör statt Brause und mein Kopf war ziemlich schwer. Ich
3: wusste zwar, dass es ziemlich viele Noten gibt, die mein Großvater uns hinterlassen hat, aber ich erwähnte sie immer in einem Archiv bei der Abendgemeinschaft im Keller und äh, hat mich auch darum nicht so richtig gekümmert, also eigentlich überhaupt nicht. Und ähm, dann starb meine Mutter 2016, die eine sehr enge Verbindung hatte zu meinen Großeltern. Und ich saß dann in ihrem Zimmer, als ich so anfing, es auszuräumen. Und, irgendwie, und dann fand ich diesen, ich ja, einen Karton mit diesen unendlich vielen Noten. Und dann saß ich, dann habe mir diese Noten angeguckt und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass das so viel ist und so schöne Sachen, Chansons und Lieder und auch schwere Sachen, also Konzertetüden und Balladen und also irre viel Zeug.
0: Enkelin Nikola Tyskiewicz ist also nun zu verdanken, dass all die verschollenen Schätze endlich während einer zehntägigen Tournee aufgeführt werden können. Nach Sichtung aller Stücke, die ihr Großvater Heinz Erhardt komponiert hat und nach einer corona -bedingten Zwangspause, freut sie sich namhafte Künstler wie die Komikerin Annette Frier, die Schauspielerin Fritzi Haberland und den Sänger Stefan Gwildis für dieses Projekt gewonnen zu haben. Der als Tatort-Kommissar Freddy Schenk bekannte Schauspieler Dietmar Bär räumte kürzlich in der NDR-Fernsehsendung das ein, wie überrascht er von dem Komponisten Heinz Erhardt ist. Stefan ich, wir wechseln uns mit, äh, mit äh, Songs ab und die Band spielt Kompositionen von Heinz Erhardt. Das wusste ich bis dato auch nicht, dass der Mann unheimlich viel komponiert hat.
1: Die Sonne scheint warm Gemüt So, ach
4: wie, schön ist doch die Welt.
3: Ich glaube schon, dass der eine oder andere Fan man weiß, dass er, ich meine, es gibt Fräulein Mabel gibt es natürlich und es gibt auch Luisenstraße 13. Das sind die bekannten oder bekannteren Lieder. Aber das, was wir jetzt gemacht haben oder das, was ich rausgesucht habe und dann von Achim Keller in zauberhafter Weise habe arrangieren lassen für die in der Big Band, die kannte eben keiner. Also wie auch. Und ähm, wir waren alle baff erstaunt. auch die Musiker von der Big Band oder auch wer, egal wer, ob die Künstler, die es dann in die, die Songs interpretiert haben, die waren alle hin und weg, haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Warum weiß man das nicht?
5: Im großen Batesau des Lebens, da wartet jeder
0: auf das Glück. Nikola Tyskiewicz betont, dass die Künstler an diesen Abenden unter dem Motto Augen zu und durch keine Parodien ihres Opas präsentieren werden.
3: Ich finde nicht, man kann meinen Großvater nachmachen. Es geht einfach nicht. Deshalb habe ich einen anderen Weg gewählt und gesagt, nein, ich möchte einfach das schaffen, das Werk meines Großvaters eben auch in die Neuzeit transportieren. Und das geht sicherlich auch und vielleicht sogar nicht besser, aber äh, eben anders und vielleicht ein bisschen moderner, wenn die Künstler bei sich bleiben. Die sollen das so machen, wie sie das möchten und wie sie drauf sind und wie sie das empfinden.
0: Der Dunkel war der Munchin. Ach so, ist schon aus.
1: Gemeinsam mit Ihnen geht es durch diesen Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Mit Recht kann man Göttingen als Musikstadt bezeichnen, schreibt der Verein Göttingen Tourismus auf seiner Internetseite ganz selbstbewusst. Und führt auch gleich den Beweis an, mit einer Stadtführung auf den Spuren der Musik durch Göttingen. Der Titel Musikschaffende Spielstätten und Events. Nicht nur die bedeutende Musikinstrumentensammlung, die internationalen Händelfestspiele oder das Göttinger Jazz Festival sind hier zu Hause. Auch berühmte Musiker persönlich wie Johannes Brahms, Josef Joachim und die französische Chansonsängerin Barbara haben ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Jan Fragel hat sich mit einem musikbegeisterten Stadtführer mal auf die Suche gemacht.
6: Paris singt man immer wieder, von Göttingen gibt's
7: keine Lieder. Und
4: dabei es soll deutlich machen, die mus musikalische Vielfalt, die hier in Göttingen herrschte und immer noch herrscht.
7: Hilmar Stemmler, Jahrgang 1952, ehemaliger Lehrer und Musikkenner, Außerdem autodidaktischer Jesser. Er hat die Führung durch die Musikstadt Göttingen entwickelt. Erste Station heute, das Lumière. Früher spielte hier das junge Theater, nun ist es ein Programmkino. Und 1964 war es Auftrittsort der französischen Chansonnière Barbara.
8: Was ich nun sage, das klingt freilich.
7: Eigentlich wollte sie nie nach Deutschland kommen, aufgrund der Erfahrungen ihrer jüdischen Familie mit den Nazis. Aber als der damalige Direktor des jungen Theaters Hans-Gunther Klein sie in Paris getroffen hat, muss er wohl überzeugend gewesen sein, erzählt Stemmler.
4: Hans-Gunther Klein hat es nun irgendwie geschafft, ihr das doch schmackhaft zu machen. Und
7: sie ist mit großen Ressentiments nach Göttingen gekommen. Ihr Auftritt war ein voller Erfolg. Barbara lernte Göttingen kennen und lieben und widmete der Stadt ein eigenes Chanson.
3: Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig blieb
9: von Göttingen?
7: Barbara verstand das Göttingen-Lied als Teil der Völkerverständigung zwischen beiden Ländern. 500 Meter weiter Richtung Innenstadt, Halt am Akkuschirhaus, der ehemaligen Entbindungsklinik aus dem 18. Jahrhundert. Heute beherbergt es unter anderem das musikwissenschaftliche Seminar und 2000 Musikinstrumente, hauptsächlich aus Europa, Asien und Afrika.
4: Hier, hier gibt es eine von nur sieben erhaltenen koptischen Lauten aus dem 3. bis
7: 8. Jahrhundert nach Christus. Also koptische Lauten sind Lauten aus Ägypten. An den Instrumenten wird noch geforscht. Teilweise können sie auch besichtigt werden. Heute geht Hilmar Stemmler aber weiter. In den Untergrund zum Nörgelbuff. live -Club und Kellerkneipe mit Bühne. Ihre Karriere begonnen haben hier
4: Otto Walges, Hannes Wader, Ulrich Roski als Beispiel. Es war
7: Blues, Rock, Jazz zu hören. Auch Hilmar Stemmler selbst ist hier mit seiner Jazzband aufgetreten. Aktuell ist hier am 23. Februar zum Beispiel Punk und Ska angesagt. Die Weißcracker kommen. Weiter geht's und Hilmar Stemmler erzählt begeisternd und mitreißend von der Musikstadt Göttingen in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Er berichtet vom Blueskeller Blue Note am Wilhelmsplatz, der längst geschlossen ist, aber auch vom Göttinger Sinfonieorchester, dem Göttinger Jazz Festival und von den internationalen Händelfestspielen. Allein die beiden Festivals locken jedes Jahr tausende Musikbegeisterte in die Unistadt. Zum Schluss geht es noch einmal in die Vergangenheit, musikalisch gesehen in die Romantik. In der ehemaligen Klavierfabrik Riedmüller musizierte 1853 Johannes Brahms. Dorthin hatte ihn sein Freund, der Geigenvirtuose Josef Joachim, gebracht. Und in Göttingen verliebte sich Brahms in die Professorentochter Agathe von Siebold. Nach einem leidenschaftlichen Agathe-Sommer trennte er sich 1858 jedoch von ihr. Diese Beziehung verarbeitete er auch in seiner Musik. Hilmar Stemmler könnte noch viel mehr erzählen.
4: Die vielfältige
7: Musikszene,
4: die ja von klassischer Musik bis zu Jazz und Rock und Pop reicht. Sehr viele Live-Bühnen gibt es in Göttingen.
3: Von Göttingen, von Göttingen. Wenn
1: Sie auch Lust bekommen haben, weitere Informationen zur Stadtführung durch die Musikszene der Unistadt gibt es beim Verein Göttingen Tourismus.
0: NDR 1 Niedersachsen, Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. In der letzten Woche, da hatten wir hier im NDR, im Landesfunkhaus Niedersachsen, im Hörfunk, sechs Schülerinnen und Schüler zu einem Schulpraktikum zu Gast. Und die sechs, die haben sich mal gefragt, warum ist Kultur schon in jungen Jahren eigentlich so wichtig? Was wird eigentlich so alles für Kinder und Jugendliche angeboten? Dazu gleich mehr. Und dann geht es nach Oldenburg. Mehr als 60.000 Fotografien aus 127 Ländern hat die World Press Photo Foundation in Amsterdam Ende 2022 zugeschickt bekommen. Und daraus hat sie das Pressebild des Jahres 2023 gewählt. Die Schau wurde am Wochenende in Oldenburg eröffnet und wir waren dort. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wir hatten Besuch in der letzten Woche. Sechs Schülerinnen und Schüler waren nämlich zu Gast hier bei uns im NDR Hörfunk. Sie haben ein Schulpraktikum gemacht. Und dann haben wir zusammengesessen und die sechs haben sich gefragt, warum ist Kultur eigentlich so wichtig, vor allem in jungen Jahren? Und was wird eigentlich so alles für Kinder und Jugendliche angeboten? Und daraus haben sie dann einen kleinen Podcast gemacht. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo Norddeutschland, wir sind sechs Schülerpraktikanten vom NDR
6: und dürfen jetzt eine Sendung aufzeichnen und ich bin Lenja, ich bin Paula, Nandke.
10: ich bin Linda, ich bin Flo und ich bin Sophie und wir setzen uns in diesem Podcast mit der Frage auseinander, warum ist Kultur wichtig für Kinder und Jugendliche? Sophie, möchtest du uns nicht erstmal eine Definition von Kultur geben? Die meisten denken da wahrscheinlich halt sehr viel an Theater zum Beispiel, Kultur, schließt halt auch Kunst und Musik zum Beispiel mit ein, es kann auch Architektur sein, es kann auch Essen sein, aber es können halt auch sehr viele andere einfach Themengebiete sein.
6: Und wir haben jetzt immer mal so ein bisschen geguckt, wo uns Kultur eigentlich im Alltag begegnet. Du hast es gerade schon gesagt, Kunst oder auch Musik, auch im Schulunterricht, tatsächlich im Kunstunterricht behandelt man zum Beispiel irgendwelche deutschen Maler oder so, die sehr bekannt sind, was ja auch ein Teil von Kultur ist. Und im Deutschunterricht vielleicht Gedichte oder Bücher, sowas in der Art?
10: Ah, ja, wir haben auch noch überlegt, zum Beispiel im Darstell und Spielunterricht, wo man oft Wojczek, das Theaterstück, behandelt oder im Politik- und Geschichtsunterricht die Vergangenheit von Deutschland und so etwas.
6: Und natürlich noch Museumsbesuche, egal ob jetzt freiwillig oder auch durch die Schule. Könnt ihr uns noch irgendwas zu Museen in Verbindung mit Kultur sagen?
5: Ja, also in Museen wird natürlich erstmal... Kultur ausgestellt und es gibt natürlich auch viele verschiedene Arten von Museen. Es gibt zum Beispiel hier in Hannover das Landesmuseum, das Wilhelm Busch Museum und das Kästner Museum. Hierzu haben wir auch Luise Wick aus dem Wilhelm Busch Museum befragt. Sie ist Leitung für Kunstvermittlung und sie erzählt uns jetzt ein bisschen etwas, warum Kultur wichtig für Jugendliche ist und was für Angebote sie haben.
11: Ich glaube, Jugendliche haben generell was mit Kultur zu tun. Also alles, was wir machen, bewegt sich ja in dem Rahmen von Kultur. Ne? Also Kultur ist ja all das Menschengemachte, was uns umgibt und Vielleicht ist dann oft so ein bisschen das Vorurteil, dass Jugendliche sich nicht für Kultur interessieren, weil man denkt, Jugendliche müssten sich für eine bestimmte Art von Kultur, von Hochkultur interessieren, die zum Beispiel Besuch in der Oper ist oder Mainz Theater zu gehen oder ein Museum zu besuchen. Wenn sich Jugendliche jetzt aber zum Beispiel für Comic interessieren, gerne Mangas zeichnen oder so, dann ist das auch eine Form von Auseinandersetzung mit der Kultur. Und ich glaube, das ist... Für Erwachsene erstmal wichtig zu sehen, womit die Jugendlichen sich dann sowieso schon beschäftigen. Und bei uns am Museum ist es dann so, dass wir vor allem in der Kunstvermittlung darauf achten, dass wir Formate, Programme, Workshops und so weiter anbieten, die interessant sind für Jugendliche. Also das heißt, dass wir gucken, womit umgeben sich Jugendliche. Also wir bieten dann zum Beispiel auch Manga-Workshops hier an, und gestalten die Führung so, dass sie auch interessant sind für Jugendliche. Ne? Also dass wir keine ähm, frontalen Führungen machen. Das heißt, ähm, ich erzähle was und die Jugendlichen dackeln mir wie so enden Kinder hinterher durchs Museum. Sondern dass das alles sehr interaktiv gestaltet ist, dass sich Jugendlichen auch immer mit ihren eigenen Interessen, mit ihren eigenen Themen einbringen können. Das ist uns ganz wichtig.
5: Da haben Sie schon sozusagen unsere zweite Frage fast missbeantwortet. Was wird gemacht, um Kindern und Jugendlichen Kultur näher zu bringen?
11: Was hier bei uns am Haus gemacht wird, kann ich erzählen. Also wir haben hier am Haus die Busch Minis, das sind unsere kleinsten Kinder von vier bis sechs Jahren. Dann haben wir die Busch Maxis, das sind Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Und dann haben wir auch Workshop-Formate für Jugendliche. Wir bieten Lesungen an, wo zum Beispiel KinderbuchautorInnen zu uns kommen und den ähm, Kindern und Jugendlichen vorlesen und danach noch gemeinsam kreativ werden. Wir gehen auch mal raus hier in den Garten und malen im Freien zum Beispiel, was für uns auch wichtig ist, ist die politische Bildung, also nicht nur Kunstvermittlung, sondern eben auch ähm, politische Bildung. Wir haben zum Beispiel das Format des Debattierclubs bei uns, wo Jugendliche lernen können, sich richtig zu streiten. Also uns ist es auch wichtig, den Jugendlichen zu vermitteln, wie kann man sich eigentlich richtig ausdrücken, konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen und sich rhetorisch gut ausdrücken. Und dafür haben wir zum Beispiel den Debattierclub. Also bei uns gibt es ganz viele verschiedene Formate, wo jeder was für sich finden kann, was interessant ist.
5: Und unsere letzte Frage ist, ob man merkt, dass die Maßnahmen was bringen, ob man eine Veränderung bemerkt oder wie sehen Sie das?
11: Was wir merken, ist, dass das Programm für Kinder total gut bei uns ankommt. Das ist oft ausgebucht. Das liegt natürlich daran, dass das Freizeitprogramm für die Kinder von den Eltern organisiert wird. Das heißt, wenn die wenn die Eltern sagen, ach guck mal, ich habe hier was Schönes gefunden, dann melde ich mein Kind mal für an. Sobald die Kinder dann aber in ein Alter kommen, wo sie selber entscheiden wollen oder dürfen, was sie denn mit ihrer Freizeit anfangen, dann merken wir, dass wir die Jugendlichen das schwerer erreichen können. So, Wenn Jugendliche zu uns kommen, dann meistens im Rahmen von einem Schulklassenausflug. Und da ist meine Beobachtung oft, dass die Jugendlichen erstmal mit einer vielleicht Anti-Haltung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, weil es mir in meiner Schulzeit ähnlich ging, hier hinkommen und was ich dann merke, was dann doch auch als Erfolg zu verbuchen ist, dass sie meistens rausgehen und es ziemlich gut fanden. Und das liegt vor allem daran, dass wir bei uns eben alles interaktiv gestalten. Also es ist niemals so, dass sie hier auf einen Experten oder eine Expertin treffen, der das Wissen hier vorkaut und versucht, in die Köpfe der Jugendlichen zu kriegen, sondern man kann sich hier wirklich frei bewegen. Man kann hier selber durchs Museum führen. Ich drehe es auch meistens um, dass sich die Jugendlichen sich gegenseitig führen lasse und dass man auch nebenbei was zeichnen kann und dass man das Handy auch mit in die Ausstellung nehmen kann und dass das hier eben ein Ort ist, wo man frei mitgestalten kann. Und das ist sehr erfolgreich. Also Schulklassen kommen sehr gerne zu uns, vor allem, weil sie auch hören, dass das bei den Kolleginnen dann gut lief. Das spricht sich dann schon rum, dass es hier nicht langweilig ist bei uns im Museum. Haben Sie auch viel auf Social Media? Posten Sie da auch immer Beiträge und sowas? Also wir ähm, sind bei Instagram aktiv. Wir haben tatsächlich ab morgen eine neue Mitarbeiterin, die nur für Social Media bei uns angestellt ist, die uns ein ähm, ganz neues Konzept für unsere Kanäle gemacht hat. Und wir da ähm, viel stärker noch einsteigen wollen, um junges Publikum zu bekommen. Man kann ja bei Instagram auch sehen, wer so die Follower sind. Ich habe letztens noch geguckt, eher weiblich zwischen 30 und 40 ist so der Großteil unserer Followerschaft. Und wir möchten natürlich ähm, das Medium auch nutzen, um jüngere Menschen zu erreichen. Und sicherlich ist es auch mal interessant darüber nachzudenken, ob man auf TikTok gehen kann. Aber wir machen einen Schritt nach dem nächsten. Wir gucken erstmal, dass wir uns bei Instagram gut aufstellen.
6: Okay, Dankeschön. Das war auf jeden Fall sehr informativ. Aber was kann man zum Beispiel auch tun, um Kinder an Kultur heranzuführen? Habt ihr da Ideen? Es gibt ja prinzipiell erstmal verschiedene Möglichkeiten, aber ich finde halt
8: auch, dass man sich vor allem in der Schule dafür einsetzen sollte, dass man halt guckt, okay, was gibt es für Angebote? Was könnte man jetzt beispielsweise so für Schüler attraktiv machen? Da gibt es beispielsweise auch. Eine, ich glaube, das ist eine Organisation, die heißt äh, Schule Kultur und die möchte halt Schülern während des Schulunterrichts und aber auch in der Schule halt Kultur näher bringen. Und es gibt zum Beispiel auch noch ein weiteres Projekt, das heißt Klasse, wir singen. Das ist einfach ein Projekt, wo ganz, ganz unterschiedliche Schüler aus ganz unterschiedlichen Bundesländern, die sich an einem Ort treffen und dann alle zusammen singen. Deren Ziel ist es auch tatsächlich halt die... Kinder ans Singen ranzuführen, dass sie halt in Verbindung mit Singen kommen. Und ich denke halt, das sind so zwei Möglichkeiten, wo man sagen könnte, dass man die Kinder halt einfach an Kultur heranführt.
10: Äh, ich würde dem auch noch hinzufügen, hier in Hannover gibt es ja das Sprengelmuseum, wo auch Autoren ihre eigenen Kinderbücher vorlesen können und dort immer wieder Kinder einladen. Und wir haben ja auch im, hier im NDR schon mitbekommen, dass oft Theaterstücke für ganze Klassen aufgeführt werden, wo die so etwas erklären. Letztes Mal hatten wir jetzt Essen, äh, vor allem italienische Küche, wo Kinder mit auf die Bühne können und ja eben diese Instrumente schon ganz früh kennenlernen und sie auch einen gewissen Bildungsauftrag haben der NDR und einen eigenen Kulturbereich.
6: Paula und ich haben vorhin tatsächlich auch festgestellt, dass die Aufmerksamkeitsspanne in unserer Generation ja immer mehr abnimmt und dass dann vielleicht der Besuch im Museum nicht mehr so angesagt ist. Und da haben wir uns überlegt, dass es vielleicht doch einfach schlau wäre, wenn Museen online auf Instagram oder TikToks kurze Videos hochladen, wo sie einfach einen Teil von der Kultur vorstellen... Und dann landet dieses Video vielleicht auf der For You-Page von kulturuninteressierten. Und wenn das dann aber in leichter Sprache erklärt wird und auch besonders interessant erklärt wird, dann kann es vielleicht sein, dass diese bis dato kulturuninteressierten Menschen denken, okay, Kultur ist vielleicht doch nicht so schlecht und sich dann vielleicht auch motiviert fühlen, mal ins Museum zu gehen und dann mit dieser Kulturbegeisterung auch ihre Mitmenschen anstecken.
3: Wie ist es
10: eigentlich mit euch? Seid ihr so als Kinder so? Habt ihr auch viel was mit Kultur gemacht? Also bei mir kam das
6: tatsächlich durch die Eltern, dass die mal mit mir dann in die Radiophilharmonie gegangen sind. Und deswegen glaube ich, ist es auch einfach sehr wichtig, dass es von anderen Stellen aus noch kommt als von den Eltern. Und dass man das so erfährt und einfach die Erfahrungen auch zum Beispiel beim NDR machen kann.
5: Genau, bei mir war das so, ich bin immer mit meiner Oma ins Museum gegangen oder auch zu Jugend- oder Kinderkonzerten, wo man dann ganz nah an den... Leuten dran sein konnte, die Musik gemacht haben und ja, ich glaube allgemein trägt das halt alles dazu bei, dass man sich als Jugendlicher oder als Kind entwickeln kann und auch seine eigene Meinung oder Kreativität bilden kann.
8: Also bei mir war das beispielsweise auch so, dass bei mir auch ganz früh angefangen hat. Ich hatte das, soweit ich weiß auch, dass ich bei dieser frühkindlichen Musikerziehung auch mitgemacht habe, dass ich das als Kind auch schon gemacht habe. Aber es war auch bei mir in der Grundschule so, dass wir auch oftmals ins Theater gegangen sind. Meine Schule war auch bei Klasse Wir Singen und das ist auch jetzt immer noch in der Schule so, dass wir viele Berührungspunkte mit Kultur haben und Hätte ich diese ganzen Angebote vorher gar nicht gehabt, mit, dass ich das durch die Schule kennengelernt habe, dass meine
6: Eltern mich da auch reingebracht haben, hätte ich glaube ich gar nicht so einen Bezug zu Kultur, wie ich das jetzt habe. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich muss gestehen, meine Eltern sind nicht so die großen Museumsgänger, dementsprechend war ich es auch nie so richtig. Und bei mir kam dann irgendwie die Berührung mit Kultur wirklich nur durch die Schule, durch Theaterbesuche, dadurch, dass wir gemeinsam ins Museum gegangen sind oder halt einfach durch den Unterricht in der Schule. Paula, wie war es bei dir?
10: Ich würde auch sagen, dass es vor allem durch die Schule kam, auch wenn meine Eltern gerne ins Museum gegangen sind. Ich war nie so ein Fan von Museum. Dann hat man durch so Deutschunterricht, durch Bücher und Gedichtsanalysen sehr viel mitbekommen von der deutschen Kultur. Sehr viele Schriftsteller wie Schiller und Goethe. Ja, das hat man eben eher durch den Deutschunterricht, finde ich, gehört, als dann durch die Eltern.
8: Man kann zusammenfassend sagen, dass es viele verschiedene Wege gibt, Kinder und auch Jugendliche an Kultur näher heranzubringen. Es ist aber vor allem auch besonders wichtig, dass es auch außerhalb von zu Hause die Möglichkeit gibt, dass man sagen kann, okay, ich gucke jetzt mal in der Schule, wie ist es da, dass die Schule sozusagen Eigeninitiative betreibt und die Kinder halt auch an Kultur näher heranbringt. Es ist auch gut, dass jetzt beispielsweise der NDR die frühkindliche Erziehung anbietet, damit
6: die Kinder dann auch da schon Berührungspunkte haben können mit Kultur. Schön ist es ja auch, wenn Kinder aus unterschiedlichen Umfeldern zusammen etwas machen können, zusammen erleben können und egal, woher sie kommen oder wie viel Geld sie haben.
1: Der Dienstagabend Kulturspiegelzeit hier bei NDR1 Niedersachsen. Es sind mehr als 60.000 Fotografien aus 127 Ländern. Die hat die World Press Photo Foundation in Amsterdam Ende 2022 zugeschickt bekommen. Und daraus hat sie dann das Pressebild des Jahres 2023 gewählt. Die World Press Photoausstellung 2023 hat am Wochenende in Oldenburg ihre Tore geöffnet. Oldenburg ist jetzt zum neunten Mal die letzte Station des Jahres der Wanderausstellung. Sie beschert dem Oldenburger Schloss immer einen enormen Publikumszulauf. Helgard Füchsel war auch da.
9: Eine alte Frau sitzt mit geradem Rücken auf einer Bank und lächelt. Auf dem Foto trägt sie ein leuchtend gelbes T-Shirt. Das steht im Kontrast zur dunklen Haut. Vier andere Frauen laufen um sie herum, so schnell, dass sie nur verwischt zu sehen sind. Wie Farbtupfer in ihren bunten Kleidern. Einige Besucher stehen lange vor dem Bild im Oldenburger Schloss.
4: Ganz ehrlich, wenn ich die Frau sehe, denke ich, sie ruht so in sich und guckt so irgendwie ein bisschen beseelt in irgendeine Ferne. Wirklichkeit oder in ihre Vergangenheit, das kann ich ja jetzt nur so spekulieren.
6: Sehr farbenfroh und wie klar die Frau dort sitzt in der Mitte und rumherum sollen ja Geister
9: darstellen und ich finde es grandios. Das Bild wirkt fröhlich, trotz der schwierigen Lage der Frauen. Es ist in einem sogenannten Hexencamp in Ghana aufgenommen. Die Bewohnerinnen sind an Demenz erkrankt und leben deshalb von ihren Familien getrennt. Leanne Olwache aus Südafrika hat es fotografiert.
6: Es ist sehr wichtig für mich, die Menschen nicht als Opfer zu zeigen, auch wenn es hier um ein sehr schwieriges soziales Problem geht. Es war mir wichtig, dass ich die Frau leicht von unten fotografiere, damit sie wie eine Heldin aussieht. Ich habe auf einen Moment gewartet, in dem sie in Gedanken vertieft ist und dann war da dieses kleine Lächeln in ihrem Gesicht. Ich wollte sie mit Würde zeigen und nicht in einem schwachen Moment. Auch wenn sie in diesem
9: Camp lebt, kann sie sich behaupten. Leanne Ohlwache hat die Frauen oft besucht und Vertrauen aufgebaut. Lange Zeit ist ihr kein Foto gelungen, mit dem sie zufrieden war, aber dann hat es doch noch geklappt. Und das Foto hat sogar einen Preis in der Kategorie Einzelfoto bekommen. Es
6: hat mir die Energie gegeben, weiterzumachen. Es ist ein Langzeitprojekt, mit dem ich mich seit drei Jahren beschäftige und ich habe noch ein paar Kapitel, die ich fertig machen will. Jetzt ist es auch leichter, Partner zu finden, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Eine wundervolle Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln und den Schwung zu behalten.
9: Die Jury hat nach Fotos gesucht, die wichtige weltpolitische Themen abbilden, dabei aber keine Klischees bedienen. Im Oldenburger Schloss sind 120 Arbeiten zu sehen, darunter grausame Bilder von Toten aus dem Ukraine-Krieg. Da wird mancher ganz still.
0: Es ist sehr ergreifend und trotzdem ja, erschütternd. Und man steht davor und weiß genau, wie die Welt wirklich aussieht. Und man kann nicht helfen
8: ist sehr viel Leid zu sehen, so das nimmt einen schon ein bisschen mit. Wie viele Katastrophen auf dieser Welt hier herrschen, fällt schon schwer, die harten Bilder zu sehen.
9: Andere Fotos zeigen Menschen in ihrem Alltag. Die Fotografin Hannah Reyes-Morales hat ältere, queere Menschen auf den Philippinen abgebildet, die zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen. Ashley Pena hat in New York Porträts von Sängerinnen und Sängern aufgenommen, die wegen des Musikstils von der Polizei beobachtet werden. Die Preise im Wettbewerb werden nicht mehr wie früher nach Rubriken, sondern nach Weltregionen vergeben. Die World Press Stiftung wollte damit auch kleineren Themen eine Chance geben und mehr Fotografinnen und Fotografen außerhalb der westlichen Welt ansprechen. Das hat funktioniert, sagt die Organisatorin Lisa Knoll. Wir sehen natürlich Geschehnisse
6: aus dem Iran, wir sehen Geschehnisse aus der Ukraine, weil das einfach prägend war für 2022. Aber
9: wir sehen auch Geschichten, die für viele gerade in der westlichen Welt unentdeckt geblieben sind. Manche Arbeiten sind nicht im strengen Sinne Pressefotos. Eines dieser sogenannten offenen Formate ist ein Video aus Ecuador. Eine 13-Jährige, deren Mutter im Gefängnis sitzt, erzählt darin, was sie im Leben erreichen will, trotz ihrer Herkunft aus benachteiligten Verhältnissen.
6: Die Jury hat es ausgezeichnet, weil es eine sehr originelle Mischung ist aus verschiedenen Medien: aus Foto, aus Video, aus Audio, aber eben auch aus Zeichnung und das alles fast ineinander. Dass es eben ein acht minütiger Film ist, der so die Gedankenwelt dieses Mädchens abbildet.
9: Die Show in Oldenburg endet mit einem hoffnungsvollen Ausblick. Im Schloss ist zusätzlich die Ausstellung. The Everyday Project, zu sehen. Fotos aus verschiedenen Regionen der Welt präsentieren Lösungen für den Klimawandel im Kleinen. Beide Ausstellungen lohnen sich, denn die Bilder sind beeindruckend und bieten einen spannenden Perspektivwechsel, empfohlen ab 14 Jahren.
1: Schauen Sie gerne vorbei. Die World Press-Fotoausstellung ist noch bis zum 10. März im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte im Oldenburger Schloss zu sehen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei gewesen sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es war wieder eine Menge los im kulturellen Bereich hier in Niedersachsen. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche auch wieder einschalten im Kulturspiegel, hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt genießen Sie aber erstmal den Dienstagabend mit uns. Traumhaft geht es hier weiter. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis nächste Woche. Tschüss.